0: O que os pensamentos e sentimentos têm a ver com a minha saúde? Como o coletivo, o contexto e as experiências de vida podem afetar as minhas emoções e relações? O que é saúde mental? Eu sou Augusto Calisto, sou psicólogo e psicoterapeuta, e você está ouvindo Fala Fala IPC, um podcast voltado à divulgação de temas em psicologia de forma acessível, interessante e em episódios curtinhos. Vamos lá? Olá pessoas, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Fala IPC. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é geral, que está presente nos pequenos detalhes das nossas relações, da nossa vida, dos nossos desafios, mas que poucas pessoas sabem o que é. Muita gente já pesquisou no Google, já ouviu falar, mas ainda fica essa dúvida do que realmente é saúde mental. Então hoje a gente vai tentar desmistificar um pouco desse tema e entender mais detalhadamente o que que de fato é esse fenômeno. Primeiro a gente precisa entender que o Brasil, ele é o país campeão em transtornos de ansiedade e depressão, dentre os países da América Latina. Esses são dados da Organização Pan-Americana de Saúde, além disso... A gente está vivendo um contexto de muita dificuldade diante da pandemia do novo Covid-19. Essa pandemia trouxe a necessidade que foi recomendada pela comunidade científica de isolamento social ou distanciamento social. E esse isolamento ou distanciamento traz à tona várias questões relacionadas ao estresse, à, à tristeza, à ansiedade, o medo agudo só para citar alguns problemas uh, que surgiram em consequência. E um estudo realizado por Samantha Brooks e colaboradoras lá no Departamento de Medicina Psicológica de King's College em Londres apontou que vários estudos com diferentes públicos demonstraram que a situação da pandemia e o consequente isolamento ou distanciamento físico apresentam impactos psicológicos consideráveis. Então, a gente já tem dados de que essa situação traz à tona essa discussão. Como é que a gente cria condições para o cultivo e para a manutenção da saúde mental? E por que, que saúde mental é tão importante? Antes da gente entrar no, na definição de saúde mental a gente primeiro precisa entender a definição de saúde de um modo geral. A Organização Mundial da Saúde define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, não só a ausência de doenças. Essa definição ela trouxe alguns avanços. Passou a considerar a saúde como algo além da ausência de doenças, e englobar características mentais e sociais nesse raciocínio sobre saúde. No entanto, existem alguns problemas. Por exemplo, dizer que saúde somente existe quando há um completo... Prestem atenção nessa palavra. Completo, bem-estar, é excluir muitas possibilidades. Será mesmo que é possível... Ter um completo bem-estar nas áreas mentais, sociais e de relação? Não parece um conceito meio idealizado, meio utópico? Como é que a gente pode falar sobre saúde de forma a englobar as variações e as dificuldades da vida? Como é que a gente pode falar sobre as mudanças, os erros, as aventuras pelas quais todas e todos nós passamos ao longo da vida e da nossa existência? Será que, se em determinado momento da vida, eu passar por alguma dificuldade e sofrimento, será que eu necessariamente não tenho mais a minha saúde? Será que é uma coisa assim, 8 ou 80, preto no branco, certo ou errado? É justamente diante desses questionamentos que a gente pode falar em saúde mental. A saúde mental não é a simples e absoluta ausência de dificuldades, ou do adoecimento mental. Entendam bem. É possível que uma pessoa cometida de algum transtorno mental, como transtorno de ansiedade, depressão, ainda consiga agir de forma a ter ou melhorar sua saúde mental. As coisas não são excludentes. Não é uma oposição total, é mais um contínuo, um grau de maior saúde mental ou menor saúde mental. E nesse sentido, a saúde mental é justamente a capacidade de lidar com esses problemas e oscilações da vida. É a disposição presente de emoções, pensamentos e sentimentos na resolução de problemas de forma ativa e equilibrada. Eu vou usar uma metáfora para vocês, para ver se fica melhor para entender. Imagina que você está jogando um videogame. Para eliminar os inimigos lá presentes no seu jogo o seu personagem precisa de uma barra de energia, aquela barrinha de vida que a gente geralmente tem nos jogos. Se ele não tiver essa energia, é muito mais provável que os inimigos o derrotem. E a saúde mental é isso. É essa energia, essa barrinha de energia disponível que a gente tem para lidar com as diferentes adversidades que surgem ao longo da nossa vida, do nosso dia a dia, das nossas relações, das nossas emoções. Por que, que a gente chama de saúde mental? Por que, que a gente chama essa capacidade de enfrentamento de saúde mental? É justamente porque ela vai além do corpo. Ela envolve questões genéticas, envolve questões de nutrição, questões físicas, mas ela vai além. Ela envolve mais pensamentos, sentimentos, emoções, planos de vida, propósito, espiritualidade e etc. Coisas que são menos palpáveis, mas ainda assim elas estão totalmente presentes ao longo da nossa vida. Quando a gente vai falar de saúde mental, a gente fala de vários fatores que influenciam para que essa pessoa tenha essa capacidade maior ou menor de enfrentar as dificuldades da vida ou de ter saúde mental, como a gente definiu antes. Primeiro... Existe o fator da genética, um fator muito importante em que vários estudos já apontaram que traz uma predisposição maior ou menor para que a pessoa tenha problemas de saúde mental e é preciso, é muito importante que se entenda que não é uma relação de causa e efeito, não é só porque uma pessoa tem um problema genético que ela vai ter um transtorno mental ou uma boa saúde mental e assim por diante, mas é uma questão de probabilidade. Se ela tem um problema genético ou uma vulnerabilidade emocional por conta da genética, de características genéticas, é mais provável que isso afete a saúde mental dela. Não é uma relação de causa e efeito, é uma probabilidade. Também há a influência da saúde física, questões como nutrição, qualidade do sono... É, prática de exercícios físicos, a, enfim, tudo que envolve o corpo também vai influenciar na saúde mental, não, não são coisas que estão desconexas, a gente às vezes esquece e trata só da saúde mental, quando na verdade o corpo também está ali influenciando, e também o raciocínio de que não é uma relação de causa e efeito, a gente sempre tem que lembrar disso em psicologia. Relações familiares também afetam a saúde mental. Então, criação durante a infância, oferecimento de modelos é, paternos, fraternos, relação com familiares tanto na família extensa quanto na, na família nuclear, todas vão influenciar na capacidade de lidar com as adversidades e com as emoções. Redes sociais e de apoio também são um fator de influência. Quando eu falo aqui rede social, não é só o Instagram, o Facebook, mas é um conceito que a gente usa para a rede de pessoas com as quais o indivíduo tem contato, seja virtualmente, seja presencialmente, seja em relações mais próximas de, de amizade ou relações mais, mais distantes também também vão influenciar na saúde mental. Acesso a direitos básicos, é, acesso à educação, à saúde, à moradia digna, a saneamento básico, até coisas que são, é, que são consideradas como simples ou totalmente garantidas, vão influenciar na saúde mental, como é o caso do saneamento básico, que eu dei como exemplo. Isso... Ter acesso a esses direitos, a emprego, a capacitação, a cultura, tudo vai influenciar na, nessa capacidade. Também o sofrimento de preconceitos e estigmas sociais. A gente sabe que nós vivemos em uma sociedade uh, em que vários grupos sociais são extremamente uh, estigmatizados. Grupos LGBT, uh, pessoas negras, até pessoas que sofrem transtornos mentais também sofrem com esses preconceitos e isso vai influenciar nessa qualidade da saúde mental dela. Então, todos esses são pontos ah, de, quando acontecem ou não acontecem, a gente pode falar de pontos de proteção ou de risco. Por que proteção ou risco? Se você tem boas relações familiares, isso pode funcionar como um ponto de proteção pode aumentar a chance de que você venha a ter uma melhor saúde mental. De novo, vou insistir nisso sempre. Não é uma relação de causa e efeito, tá? É uma probabilidade. Outra, outro exemplo. Se eu tenho uma, uma saúde física que não é boa, se eu sofro de uma doença crônica, uma doença física crônica, como diabetes, por exemplo, é muito mais provável que isso vá afetar e abalar a minha saúde mental em algumas áreas da vida. É uma questão de, de probabilidade de novo. Né? Eu sempre vou ser chato com isso porque é importante que a gente entenda essa coisa da probabilidade. Dentre essas várias influências e esse raciocínio e definição sobre saúde mental, existem alguns mitos relacionados a ela. Que a gente precisa entender e que a gente vai falar agora. vou falar sobre alguns dos principais mitos relacionados à saúde mental, que são ideias que geram muita confusão e muita desinformação, e não só isso, geram também atitudes errôneas com pessoas que querem investir em sua saúde mental ou com pessoas que sofrem de problemas mentais. Então esses mitos, eles contribuem às vezes, ou na grande maioria das vezes, para discriminação e estigmatização. Vamos falar sobre eles agora. Primeiro, o mito do inatismo na saúde mental. Há uma visão muito comum que é difundida, que a saúde mental ela é algo que nasce com a pessoa, é algo inato. É uma coisa que, uma característica especial, às vezes até a pessoa fala como uma característica genética, algo que nasce dentro do indivíduo e que está lá desde quando ela é criança até, até adolescente, até adulto, e aí vai ao longo da sua vida, e também principalmente como uma coisa que não muda, né? geralmente é visto como uma característica que não muda. Então se fala, ah, a pessoa tem um gênio forte, a pessoa tem uma fragilidade que é dela mesma, do mau caráter, coisa do tipo. No entanto, já existem vários é, estudos na área de Psicologia, e principalmente dentro da área de Psicologia do Desenvolvimento, que mostram que características de saúde mental, e aí, a gente vai falar de resiliência, né? Em outro, Talvez em outro episódio eu possa definir o que é resiliência. É, características de saúde mental, elas se alteram ao longo da vida. E principalmente em relação com o contexto no qual aquele indivíduo está inserido. Como eu falei um pouquinho antes, é dependendo das relações familiares, as relações das redes sociais, acesso a direitos. Então, é preciso quebrar esse mito de que a pessoa nasce com uma característica e vai ao longo da vida é aquilo que nunca vai ser alterado, e isso é uma falácia, né? já existem várias evidências na psicologia do desenvolvimento que mostram que isso pode ser alterado ao longo da vida. Por exemplo, a característica de lidar com emoções difíceis, como existem algumas emoções ou sentimentos como raiva, tristeza, a agressividade, coisas do tipo, e uma pessoa ao longo de sua vida pode aprender a como lidar com esses problemas se lhe forem dadas as devidas condições. Além disso, muita gente acredita também em um outro mito, que é a de que a saúde mental depende unicamente do indivíduo. Ah, muita gente fala que para ter saúde mental é preciso só pensar positivo, só ter fé, só ter o mindset correto, e a gente sabe que isso é uma falácia. A saúde mental, ela depende muito mais de características do contexto do que apenas das características individuais. Eu não vou dizer aqui para vocês que a gente precisa anular a pessoa, anular o indivíduo. Esquecer as características individuais dele. Não, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que não depende só da pessoa. Então, eu posso ter fé, eu posso ter pensamento positivo, eu posso mudar meu mindset, mas se eu não tiver acesso a direitos se eu não tiver acesso a boas relações, se eu não tiver acesso a, a uma escuta empática, é muito mais difícil, é muito menos provável que eu tenha uma saúde mental de qualidade. Lembrando da questão da probabilidade. Além disso, existe um outro mito que fala que ter saúde mental é ser totalmente livre de qualquer problema. Muitas pessoas pensam que, ah, eu vou investir minha saúde mental porque aí... A minha vida vai estar livre de qualquer adversidade, qualquer variação. E isso é uma falácia, como a gente já definiu antes. A saúde mental é justamente essa capacidade de lidar com esses problemas. Não é anular os problemas. Eles vão existir. As adversidades, tanto nas relações, quanto questões materiais, quanto questões intrapessoais, né, da própria pessoa. E a saúde mental vai ser a capacidade de lidar com isso. Não vai ser anular os problemas. Um outro mito que circula, e esse mito ele gera muita, muita estigmatização, muitos preconceitos, é de que ter problemas de saúde mental ou emocional significa estar louco. É, esse mito parte de uma noção de normalidade, um, uma noção que se criou na sociedade de que existe algo que é normal, e esse normal é o correto. Então existe um jeito correto de falar, existe um jeito correto de se vestir, um jeito correto de se comportar, e até um jeito correto de pensar ou sentir. E quando a pessoa foge a esse jeito correto, entre aspas, né, que eu estou usando o correto entre aspas aqui, quando ela foge esse jeito correto, ela é excluída, ela é considerada como louca, que precisa ser readequada, e isso não é saúde mental, não é o que a gente está falando. Quando a gente fala em saúde mental... Existe sim uma característica muito particular de cada pessoa. Então, a gente não vai simplesmente falar que, ah, o que é aceito em saúde mental? E, e, e adequar aquele indivíduo dentro desse molde. Não. A gente vai perguntar para a pessoa, o que para ela também é saúde mental? Porque os significados pessoais vão entrar dentro dessa equação, não vão ficar de fora. Então, pessoal, espero que tenha dado para entender, ter um apanhado geral do que é a saúde mental, ter dado algumas ideias para quem está pensando em buscar novas formas de cuidar de si, de cuidar da sua saúde mental, de cuidar das suas relações, das suas emoções. Eu espero que esse episódio tenha ajudado a esclarecer algumas coisas. Se vocês quiserem mais informações ou dar algum feedback sobre o podcast, sobre o episódio em si, vocês podem me seguir lá no Instagram na página @psicologo.calistoaugusto @psicologo.calistoaugusto é a minha página profissional do Instagram vocês podem mandar um direct pode comentar falando sobre o episódio o que vocês acharam para até para me incentivar a criar mais informações sobre a psicologia e disseminar essas informações para quem está buscando então desde já sou muito grato para quem tomou um tempinho para ouvir esse episódio e a gente se vê na próxima semana no próximo episódio até mais e um abraço para todas e todos